0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו למדנו אתמול, התחלנו ללמוד אתמול את הסוגיה שקשורה לדיני הפקר. <חל> אגב, משנתנו שמדברת על מודר הנאה, שמבקש למצוא דרך להעביר מזון לחבר שלו, הם נמצאים לבד, רק שניהם, אז יציע המשנה שיניח על הסלע או על ויפקיר. ובא רבי יוסי ואמר שהדבר הזה לא קביל. הצענו <coughs> שרבי יוסי מבוסס על השקפה חדשה בהפקר, שהפקר לא חל עד שלא יבוא לידי איזשהו מקבל, כמו מתנה, אבל הגמרא דחתה ואמרה מה פתאום רבי יוסי פשוט חושש כאן להערמה ולמתנה פיקטיבית כמו מתנת בית חורן. למרות שזו הייתה המסקנה שדברנו אתמול, וזו הייתה הקביעה אשר רבי יוסי לא מחדש כאן איזה חידוש בדיני הפקר, אלא פשוט חושש להערמה גלויה. אף על פי שזו הייתה המסקנה, אנחנו מתחילים עכשיו כאילו מחדש, סוגיה שלמה של דף וחצי, שעוד פעם מניחה שרבי יוסי אכן מחדש חידוש גדול בדיני הפקר, ושיטתו וש העקרונית של רבי יוסי היא שהפקר לא חל עד שלא יבוא לידי המקבל. הוא באמת הרן בסיומה של הסוגיה בדף מה כאן, באמת יבהיר, והך סוגיה כולה למיידסל כדעתי מעיקרא עד דתאמר דרבי יוסי משום דקסבר הפקר כמתנה עטיה, אבל הסוגיה שראינו אתמול, הייתה אותה. וכיוון שכן למסקנה דלאל, אידחיה לה כל אף סוגיה. אז לא נעים לצאת לדרך וללמוד אה, סוגיה, כמו שאמרתי, סוגיה ארוכה, כש, כאשר קראתי מראש את הרעיון, טוב, כל הסוגיה הזאת פחות רלוונטית, כי מבוססת על הבנה ברבי יוסי, שבלאו הכי כבר הוכחנו שההבנה הזאת ברבי יוסי אינה נכונה. טוב, אבל בכל זאת בסוגיה הזאת יש חשיבות כשלעצמה, וכאמור הר"ן מעריך הרבה כאן בפירושו, לכן הדפים כל כך קצרים, כי גם בר"ן וגם בשאר הראשונים יש אריכות רבה, והר"ן כבר בתחילת דבריו, כאן בדף אה, מ"ג עמוד ב', כותב ראיתי שמועה שלא נתבררה יפה בדברי הראשונים לפי עניות דעתי, ולכן אני רוצה לפרש אותה באופן אחר. אז יש כאן באמת הרבה פרטים אה, בראשונים, אני חושב שבעקרונות היסוד אין כאן מחלוקות גדולות בין הראשונים, כהנה וכהנה מחלוקות, נשתדל לפחות להזכיר חלק מן הדברים. אז זה רק לגבי ההקשר שבו אנחנו עוסקים. עכשיו מילה אחת של הקדמה, על מה בעצם מדברת הסוגיה הזו. אז הסוגיה שלנו כולה עוסקת בגזרה מדי רבנן, שקשורה להלכות תרומות ומעשרות בהפקר. הלכה פסוקה, וזו משנה מפורשת בכמה מקומות, שהפקר פטור מתרומות ומעשרות. כך למשל שעניינו במשנה הראשונה במסכת מעשרות, פרק א' הלכה א', א', יש משנה מאוד דומה לזה גם בפרק א' של פאה, אבל עניינינו במסכת מעשרות, כלל אמרו במעשרות, כלשהו אוכל ונשמר וגידוליו מן הארץ, חייב במעשרות. אז כמובן שתרומות ומעשרות זה רק בדברים שהם עומדים להכילה, כמובן שרק בדברים שגידולה מן הארץ, וגם דבר שהוא נשמר. והגמרא במסכת שבת, בדף ס"ח ובעוד מקומות, מסבירה מה זאת אומרת נשמר, לאפוקי הפקר. דבר שהוא הפקר, אין בו חיוב בהפרשת תרומות ומעשרות. למה? למה הפקר פתור מתרומות ומעשרות? אז הנימוק הפשוט הוא שכדי לחייב בהפרשת תרומות ומעשרות צריך... צריך בעלות, מישהו צריך להיות ביילים כדי שנחייב אותו להפריש. אומרת הרמב״ם שם בתחילת מסכת מעשרות כותב ונשמר שנאמר זרעך המיוחד לך, לא המופקר לכל אדם שאין לו ביילים עכשיו, הילפותא הזו של הרמב״ם מבוססת על מדרש שמצוי בכמה מקומות בש"ס, יש סוגיה גדולה בחולין, בדף קל"ה, קל"ו, לעניין שותפות של גוי וכולי וכולי, אבל באמת חז"ל הניחו כדבר פשוט שצריך בעלות כדי להפריש תרומות ומעשרות, ואם אין בעלות גמורה ושלמה של ישראל, אזי אין חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, ולכן ברור שגם הפקר פטור מתרומות ומעשרות. אלא שהירושלמי שם בתחילת מסכת מעשרות, ויש ירושלמי דומה גם במסכת חלה, מזכיר יל של ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך וכל חיוב תרומות ומעשרות לכהן, ללוי זה רק בדברים שהם שייכים לי ולא לו לא. ולכן אני צריך לתת לו תרומות ומעשרות אבל הפקר או מתנות עניים בהקשר הדיון שם באמת גם לוי, גם כהן יכול לקבל אותם ולכן לא שייך בהם תרומות ומעשרות ובאמת יש גם עוד כמה אה, נימוקים ועוד כמה מקורות שהציעו ראשונים לשאלה למה הפקר פטור מתרומות ומעשרות הרמב״ם פוסק כדבר פשוט, פרק ב' הלכה י"א מהלכות תרומות שאכן הפקר פטור מתרומות ומעשרות ומי שרוצה לראות בדרך אמונה של רב חיים קנייבסקי שם על הרמב״ם באמת הולך ומסכם את המקורות השונים למה הפקר פטור מתרומות ומעשרות. מורנו הרב ליכטנשטיין זכרונו לברכה פעם שאל אז באמת למה צריך עוד מקורות? כלומר אם באמת אמרנו כדבר כל כך פשוט שצריך בעלות כדי להפריש תרומות ומעשרות כי זה לא זרעך ולכן הוא פוטר מתרומות ומעשרות, אז באמת, לשם מה נחוצים המקורות הנוספים? והרעיון של הרב <אח> ליכטנשטיין, הרעיון שהוא הציע לאור אותה משנה במסכת <אח> מעשרות, היה שבאמת אולי יש שתי הלכות ושני דינים בעניין הזה של הפקר שפוטר מתרומות ומעשרות. שכן הרב הקשה קושייה על אותה משנה שקראתי מקודם, הם כלל אמרו במעשרות כלשהו אוכל ונשמר וגידוליו מן הארץ. אוכל או גידוליו מן הארץ זה דין זה דין בחפצא, אבל משמר זה לכאורה לא דין בחפצא, זה דין בבעלות. ולכן בא הרב ריכנשטיין ואמר, אולי פירות של הפקר, אולי תבואה של הפקר, היא ממש שונה בחפצא. צורת הגידול של ההפקר שונה במהותה מצורת הגידול של פירות רגילים. פירות, תבואה, שאין להם בעלים, ממש גדלים באופן שונה. עכשיו, זה נשמע כמשהו ככה קצת מופשט, אבל הנפקמינה לדיון הזה הייתה, וזה כבר מתקרב יותר לדיון של הסוגיה שלנו, מה קורה אם בן אדם הפקיר את תבואתו, טוב, אז כמו שנראה מיד בסוגיה, אדם שהפקיר את תבואתו כמובן נפטר מתרומות ומעשרות, ובכל זאת אנחנו מוצאים שיש הבדל בעניין הזה בין הפקר לבין פטורים דומים, למשל מי שהקדיש. יש הלכה מפורשת, חז"ל וברמב"ם, שמי שהיה לו, הייתה לו תבועה, שכבר הביאה שליש, ואז הוא הקדיש אותה. טוב, אז ההקדש פטור מתרומות ומעשרות. אבל עוד לפני שהוא הגיע לזמן הקציר, הוא פדה אותה מן ההקדש, ואז הוא קוצר, אז, אז חייבת בתרומות ומעשרות. כי כשהביא השליש זה היה חולין, כשהוא קוצר את זה, זאת פעם היה חולין, זה שבאמצע זה היה אה, הקדש, זה עוד לא פוטר מתרומות ומעשרות. לעומת זאת, אם יקרה אותו דבר בהפקר, זה באמת יהיה פטור מתרומות ומעשרות. או בלשון קיצונית, אפילו רגע כמימרה, אפילו זמן קצר, שבו הפירות הללו היו הפקר, הם כבר נפטרים מתרומות ומעשרות, למה? אז להעריך משנים זה רק ליקוי בבעלות, כמו הקדש. אין תרומות ומעשרות בהקדש כי זה לא שלך, זה של ההקדש. אילו זה היה רק ליקוי בבעלות, אז באמת לא רגע אחד של הפקר היה פוטר מתרומות ומעשרות. אבל בגלל שאנחנו מבינים שהפקר הוא לא רק ליקוי בבעלות, אלא ממש אה, אה, דין בחפצא, זה הופך להיות פרי שונה, או תבואה שונה, ברגע שזה הפקר, אז... אפשר להבין שאפילו זמן קצר של הפקר אכן פותר. עכשיו התפיסה הזו מעניינת כשלעצמה, אבל ליכטנשן הציע אותה בעיקר סביב דברי רב בפרק ח' מהלכות ביקורים על השאלה אם הפקר פותר מהפרשת חלה. וזה נושא גדול לפני עצמו, יש להעריך בו, אין כאן מקומו. בשעתו שמענו שיעורים מהרב על מסכת חלה, לצערי לא יצא ספר בסדרה של שיעורי הרב ליכטנשן על מסכת חלה, אבל השיעורים מוכנים אולי פעם מישהו יבוא וייתן עוד דחיפה אחת וזה גם יצא, כי סך הכל זה בדיוק באותו מבנה של הספרים האחרים. טוב, אז אני אומר עוד פעם, יש להאריך בזה יותר, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל רק רציתי טיפה שנקבל מושג על העניין הזה של הפקר שפטור מתרומות ומעשרות. כך או אחרת, ההלכה הזו היא הלכה פשוטה ופסוקה בלא שום מחלוקת. עצם העובדה שהפקר באמת פטור מתרומות ומעשרות. לעניינים, זה העובדה הפשוטה הזאת, עלולה להוביל לאיזושהי רמאות פשוטה בתכלית. למה? כל מי שלא רוצה להפריש תרומות ומעשרות, מה הוא יעשה? יפקיר לרגע את הפירות שלו, יפקיר לרגע את התבואה שלו, אחר כך יחזור ויזכה, וככה הוא פוטל את כל התבואה וכל הפירות מתרומות ומעשרות. ולכן ביקשו חכמים, וזה בדיוק הנושא של סוגייתנו, לגזור גזרה שתנסה איכשהו להתמודד עם הפתרון הזה. כדי שאנשים, מה שקרוי בלשון הגמרא הרמאים, לא יבואו כדי לפטור את כל פירותיהם מתרומות ומעשרות. וכך מסביר כאן הר"ן בתחילת הסוגיה שלנו, דף מ"ג עמוד ב: "דמשום דהפקר דה פטור מן המעשר, היו הרמאים מפקירים שדותיהם כדי להיפטר, והיה דעתם בשעת הפקרן שיחזרו בהן ויזכו בהן, ונמצא שלא היה הפקרן אלא להערמה בלבד, ולפיכך הוצרכו לומר שאם יזכו בהם לא יהיו פסוכים מן ההפקר". כלומר, מעיקר הדין באמת אם בא אדם והפקיר את תבואתו, אז טוב, אז ההפקר הזה פתרום לתרומות ומעשרות, וגם אם אחר כך הוא יחזור ויזכה בזה, זה עדיין פתרום לתרומות ומעשרות. ובאו חכמים וגזרו גזירה ואמרו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כי יש כאן הערמה גלויה מדי. דיברנו אתמול ענייני הערמה, והר"ן אומר, ברור שההפקר הזה הוא הפקר להערמה בלבד. הוא הפקר שכל מטרתו רק כדי להיפטר מהפרשת תרומות ומעשרות, ולכן באו מה בדיוק כוללת אותה גזירת חכמים, אז זה בדיוק הדיון כאן בסוגיה ובאריכות פירושי הראשונים. קצת הארכנו בהקדמה ומכאן לסוגייתנו. אומרת הגמרא דף פ"ג עמוד ב בסוף העבודה. תניא, המפקיר את צדהו, כל שלושה ימים יכול לחזור בו, מכאן ואילך אין יכול לחזור בו. ועל פניו ההלכה הזו מפתיעה עד מאוד, הרי הפקר לא אמור להיות פעולה הפיכה. כן, יש דבר אחד שאפשר לעשות, וזה אני יכול להפקיר נכס ו... ולזכות בו מחדש כמו שכל אדם אחר יכול, אבל לא, זה לא מה שהברייתה אומרת. הבריתה אומרת שאפשר לבטל הפקר. אפשר לבטל הפקר. עד שלושה ימים, יש לך שלושה ימים לחשוב. שלושה ימים לחכוך בדעתך האם המהלך הזה שעשית, שהפקרת את השדים, זה היה מהלך נבון או לא, ואם אתה מחליט שזה לא היה מהלך חכם... אתה יכול לגמרי להפוך את זה. וכבר כאן יש מחלוקת בין הראשונים, כיצד להבין את הריישה של הברייתא, לפני שאנחנו נוסעים כאן לכל נבחי הדיון, כיצד להבין את הריישה של הברייתא, האם באמת להבין כפשוטו, כך משמעוין מן, מן, מן המפרש, מן הרן, שבאמת כפשוטו. כל שלושה ימים אני יכול להתחרט, ואפילו אם בא מישהו בשלושה ימים האלה וכבר זכה וכבר קנה, אני אומר לו, סליחה, סליחה, התחרטתי, ידקר לא היה נכון ואני מוציא מידה. מי והראש, וכך מדייקים הראשונים גם מן הרמב״ם, לא מקבלים את הפירוש שהוא עד כדי כך קיצוני, שאפשר באמת אה, להתחרט אה, כל שלושה ימים, אלא באמת, אה, אלא אם בא מישהו אחר ואכן זכה בדבר, אז, אה, אפשר, אז אי אפשר יותר להתחרט, אי אפשר להוציא מידם. אבל כל עוד לא בא מישהו וזכה, אז אני יכול לא לזכות בעצמי, אלא אני יכול להתחרט. ולהגיד שההפקר מעיקר הלא חל והנפתא מינא כמובן תהיה למשל עניין פטור מתרומות ומעשרות. אם אני מתחרט וההפקר מעולם לא חל, אז התבואה הזאת לא נפתרת מתרומות ומעשרות. אז כאמור, נושא הכלים של הרמב״ם, פרק ב', הלכה י"ז, הלכות נדרים, בקצרה בכסף משנה וביתר אריכות בלחם משנה שם, שמסכם את הדעות השונות ואת המחלוקת הזאת בין הראשונים, מה בדיוק נאמר כאן על האפשרות של החרטה. איך הדבר אז הסבירים כאן הראשונים, שחז"ל הבינו שכאשר אדם רוצה לעשות מהלך כזה, כלומר להפקיר את הפירות שלו כדי לפתור אותם מתרומות ומעשרות, אז הוא מנסה לעשות מה שקוראים בלשוננו מהלך מהיר. הוא, פות... הוא מפקיר את זה ומיד אחר כך ירצה לזכות בזה מחדש. אנחנו באנו ואמרנו לו, תקשיב, כל שלושה ימים ההפקר שלך הוא לא הפקר. כל שלושה ימים זה בכלל לא הפקר, הרי אם תתחרט, אז מעיקר הבט"ל כאן ההפקר, ואז הוא אומר, רגע, אז וכדי שזה כן יהיה הפקר, מה אני צריך לעשות? לחכות שלושה ימים. לחכות שלושה ימים זה קצת מסוכן, למה? כי מישהו בינתיים יכול לקחת, ואז אני אסתבך. ולכן הדבר הזה בא לערער את הרמאים. אני רק אומר, הערה מתודית בסוגריים, רמאי שהוא גם למדן יוכל בקלות להתמודד עם הדבר הזה. ולא אני אומר את זה, כבר הר"ן אומר את זה. שאם הרמאי הוא גם קצת למדן, אז הוא ימצא את הדרך לעשות את זה באופן שהוא גם ייפטר, וגם אף אחד לא יזכה בפירותיו וכולי וכולי. אבל בפשטות העניין הזה של שלושה ימים בא לומר אתה חושב שהפקרת? אה, לא ממש הפקרת. ההפקר שלך לא לגמרי תפס. היות שההפקר שלך לא לגמרי תפס, אז אה, אנחנו, אה, אז באמת אנחנו מניחים שאתה לא תשתמש בפתרון הזה כדי להיפטר מתרומות ומס. אז אם כן, הרישא של הברייתא וזו כאמור הגזירה המפקיר את שדהו כל שלושה ימים יכול לחזור בו, מכאן ואילך אין יכול לחזור אלא שממשיכה הברייתא ואומרת, מ"ד עמוד א', אמר תהיה שדה זו מופקרת ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, לשנה אחת, לשבוע אחת, שבוע הכוונה שבע שנים, הכוונה שהוא עוסק הפקר אבל מגביל את ההפקר בזמן, אפשר בכלל לעשות דבר כזה? לכאורה ברגע שזה הפך להיות הפקר, זה הפקר כל אחד יכול לקחת, אבל הוא עושה איזה הפקר משונה, שהוא מוגבל בזמן. אז זה אומרת הברייתא, עד שלא זכה בבין הוא בן אחר, יכול לחזור. כלומר כל עוד לא בא מישהו וקנה את זה, אז אפשר לבטל את ההפקר, אבל מי שזכה בבין האם הסיפה הזאת של הברייתא מוכרת לנו? האם מצלצלת לנו מוכר? זה האופן שבו הגמרא, עוד פעם, באה ואמינא של אתמול, רצתה להסביר את, את, את רבי יוסי. מה כתוב כאן בברייתא? שבעצם האדם הזה שעשה את אותו הפקר קצת מוזר, שהוא מפקיר לזמן קצור, אז ההפקר חל או לא חל? תלוי. אם יבוא מישהו אחר ויזכה, אז זה הפקר. אבל כל עוד לא בא מישהו אחר וזכה, אז זה לא ההפקר. אז אם כן הריישא של הברייתא, הבנו, זה איזושהי גזירת חכמים לומר שעד שלושה ימים אפשר להתחרט. אבל הסיפא של הברייתא, הסיפא כבר אומרת משהו אחר לגמרי, הסיפא אומרת שמה שיקבע אם זה הפקר או לא, זה השאלה אם בא מישהו אחר וזכה או לא זכה. <אז> כך בסיפא של הברייתא. ואם כן בקשה הגמרא ואומרת, ריישא רבנן, שהפקר חל בכל מקרה, עוד פעם, יש שלושה, שלושה ימי מחשבה, אבל ריישא זה כדעת החכמים במשנתנו שאומרים שברגע שהפקרתי ואילו הסיפא היא כדעת רבי יוסי, שאומר שגם אם אני הפקרתי ההפקר לא חל עד שלא יבוא מישהו אחר ויזכר. וזו עם כן קושיית הגמרא שיש לנו כאן ברייתא שסותרת את עצמה, ברישא היא כדעת חכמים ובסיפא היא כדעת רבי יוסי. תירוץ ראשון אומרת הגמרא, אמר אולה, סיפא נמי רבנני, גם הסיפא היא כדעת חכמים. אי הכי, עמי עד שלא זכה בה הוא בן אחר יכול לחזור בו, לא שההפקר יחול רק כאשר מישהו אחר יבוא ויזכה, ואז זה שייך לי. אבל באמת, למה חכמים אומרים את זה? עמאי עד שלא זכה בבלו בן יכול לחזור בו, מסביר אולה בדעת חכמים ואומר שייני שנה ושבוע דלא שכיחה. כלומר, מדובר פה על משהו לא כל כך מצוי. אנשים לא עושים דברים כאלה בדרך כלל, הם לא מפקירים לזמן קצוב. ובגלל שההפקר איננו לזמן קצוב, אזי... פה חכמים מודים לרבי יוסף, כלומר חכמים מודים שכאשר ההפקר הזה הוא הפקר חלקי, הוא הפקר למחצה לשליש ולרביע, כי הוא לא הפקר לעולם, אז באמת ההפקר לא חל עד שיבוא מישהו אחר ויזכה. אני מקריא את לשונו של ארנקה מדף מ"ד, וכיוון ששינה זה, כלומר היות שהוא מפקיר באיזשהו אופן משונה, עמדינן לדעתך. דחיון שלא רצה להפקירו הפקר עולם, שימו לב לראשונו של הר"ן, ועקתיה עד יתגביה. כלומר, הוא כאילו מפקיר אבל קצת קושר את זה אליו. ועקתיה עד יתגביה אפילו באותו זמן שהפקירו, לא ניחא ליה דליפוק מרשותיה עד דזכי בעידה. הילקח סבירה לו לרבנן בהפקר שהוא לזמן, ואי דסבירה ליה לרבי יוסי בהפקר עולמי. כמו שרבי יוסי אומר בכל הפקר שהוא. שהוא בעצם לא יוצא מרשות הביתה עד שלא יבוא מישהו אחר ויזכה. חכמים אומרים, הסברה הזאת נכונה, אבל רק באותו הפקר משונה. רק באותו הפקר תחום בזמן, שעדיין אג יתגבר. ובאמת, וגם כאן אני מקדים את סיומה של הסוגיה, הרמב״ם פוסק להלכה כדעתו של אולה, כלומר לומד את הברייתא כמו שאולה מציע, שהברייתא כולה היא כדעת חכמים, וכותב הרמב״ם, פרק ב' הלכה י"ח מהלכות נדרים, האומר סדו זו מופקרת ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, לשנה אחת, לשבוע אחד, עד שלא זכה בה הוא או אחר, יכול לחזור בו. מי שזכה בה בין הוא בן אחר, אינו יכול לחזור בו. שואל הרמב״ם, ומפני מה יש לו לחזור כאן עד כלומר, באמת זה מאוד משונה, כי בהפקר אנחנו לא מוצאים דבר כזה, שזה כאילו לא יצא מרשותי עד שלא בא מישהו אחר וזכה, אז למה כאן אני אומר את זה? אומר הרמב"ם, מפני שזה דבר שאינו מצוי הוא, שאין אדם מפקיר לזמן קצור. ושוב, נושא הכלים של הרמב"ם שם, מסבירים אותו לאור סברת הר"ן, שבדבר שאינו מצוי ההפקר באמת הוא לא הפקר גמור, עדיין אגיד אגבי, ולכן, עד שלא יבוא מישהו אחר ויזכה בזה, אזי זה באמת לא יצא לגמרי מרשות הבעלים. הראשון. רק הערה אחת חשובה, על חשוב שיש כאן ברן, על הוקימתא הזאת. אנחנו רואים שמי שזכה בו, בין הוא, בין אחר, אז באמת זה יצא מרשותו. כלומר, חכמים כאן מודים לרבי יוסי, שמתי ההפקר יפול? רק אם יבוא מישהו אחר ויזכה. אבל נאמר כאן בפירוש, לא, לאו דווקא אם בא מישהו אחר, אלא אפילו, אפילו אם האדם עצמו בא וזכה בו. רגע, לא הבנתי, אם האדם עצמו בא וזכה בו, זה יצא מרשותו או לא יצא מרשותו? אז הר"ן מחדש כאן חידוש גדול בתוך סברת רבי יוסי, או לפי אולה זו גם סברת חכמים, במקרה אחד, ואומר הר"ן כך: נמצא דכי הדר זכי בי מדידי כזכי, ולא מהפקירא, דלעולם לא מאפקא מרשותי, כך מקשה הר"ן. בתערית הר"ן אפשר לומר: דנאי דכסבה רבי יוסי, דא דעתי לרשות לא נפיק מרשות מפקיר אפילו הכי כי היכי די זכה באחר זכי מהפקרה ולא ממתנה כיוון שהיה אפשר לאחר גם כן לבכות בו הכי כי הדר איהו גופי וזכי בי בפירוש מתורת הפקר ולא בסתיו כי היכי דלא ניתלה בחזרה. כלומר הרמנקר מחדד חידוד חשוב בדעת רבי יוסי ואומר גם רבי יוסי, גם אם נקבל את אותה הבנה ברבי יוסי שהפקר לא חל עד שיבוא מישהו אחר ויזכה גם אם נאמר כך עדיין רבי יוסי מכיר בעצם מונח ההפקר. רבי יוסי מודה שברגע שבאתי והפקרתי משהו, אז הוא קצת קצת כן יצא מרשותי. ואם אני עכשיו בא ולוקח אותו לא כביטול ההפקר, אלא אם אני עכשיו בא ולוקח אותו כזכייה מן ההפקר, אז זה נחשב כביכול הייתה כאן איזושהי יד שלישית באמצע, יד נעלמה. כאילו הדברים האלה עברו עוד תחנה בדרך. למשל נפקא מינא לעניין תור מתרומות ומס. ולכן העניין הזה של, של זכה בבן הוא בן אחר גם זו נקודה משמעותית בהבנה של דבריו של רבי יוסף. ואם כן, אולה סבור שהברייתא כולה כדעת החכמים. אה, היא תשאל, אצל חכמים לא מצאנו דבר כזה שההפקר לא חל עד שיבוא מישהו אחר ויזכה? תשובה, לפי חכמים זה קיים רק באותו הפקר משובש, הפקר לזמן, שהכתה אגיד גבה. זהו מהלכו של אולה. אומרת הגמרא, ורישלקיש אמר, כלומר רישלקיש מציע לפרש את הברייתא באופן אחר, ולומר מי דסיפא רבי יוסי, הרי הסיפא באמת מתאים לדעת רבי יוסי, שההפקר לא חל עד שבה לא בא מישהו אחר וזוכה. רישלקיש אמר מי דסיפא רבי יוסי, רישא נמי נו, אז אם זה כרבי אז מה העניין של השלושה ימים? הרי לפי רבי גם אחרי שלושה ימים זה עדיין, זה עדיין לא הפקר עד ש... עד שיבוא מישהו אחר ויזכה. ואם כן אומרת הגמרא, רישא עין ותמא, אז מה השלושה ימים, דלא לשתק אף תורת הפקר. כלומר, אתה צודק. לפי רבי יוסי זה באמת לא הפקר עד, ש... עד שיבוא מישהו אחר ויזכה. אבל דווקא בגלל זה עלולים להגיע למצב שאנשים ישכחו שמה? שהפקר פותר מתרומות ומעשרות. עכשיו, לא נתבלבל. לפי רבי יוסי, ודאי שהפקר פותר מתרומות ומעשרות. רבי יוסי לא חולק על ולכן אם תבוא ותומך שגם אחרי ארבעה וחמישה ושישה ימים כל עוד אף אחד לא זכה זה בעצם לא הפקר וזה לא פטור מתרומות ומעשרות אז אנשים עלולים לחשוב שהפקר חייב בתרומות ומעשרות ונמצא שנשתכחה תורת הפקר כלומר נשתכחה אותה משנה מפורשת במסכת מעשרות שאומרת שהפקר פטור מתרומות ומעשרות וכדי שלא תשתכח תורת הפקר בא רבי יוסי ואמר אחרי שלושה ימים באמת ההפקר חל וזה פתור מתרומות ומעשרות. נכון, מדאורייתא ההפקר לא חל עד, ש... עד שיבוא מישהו אחר ויזכה, אבל ההפקר בכל זאת חל. זאת אומרת הגמרא, היא הכי אפילו מיום ראשון עמי ליהוי כדי שלא תשתכח תורת הפקר, למה אתה לא אומר את זה תכף ומיה? שגם לדעת רבי יוסי, מי שהפקיר פירותיו, אז הם נפטרו מתרומות ומעשרות. למה? כדי שלא תבוא לחשוב שהפקר חייב מתרומות ומעשרות. אמר רבא, רק כאן בעצם הגמרא מגלה את הסוד של כל הסוגיה שכבר פתחנו ואמרנו מקודם אמר רבא, מפני הרמאים זה מפקירים והעדרים בהון אם תאמר שאפילו ביום אחד אדם הפקיר ומיד זכה אחר כך ולכת מתרומות ומעשרות אז פתח את הפתח הגדול לרמאים ומפני הרמאים אנחנו לא רוצים לעשות דבר ואם כן באמת רבי יוסי סבור שהפקר יוצא מרשות הבעלים רק אחרי שבא מישהו אחר וזוכה ולכן לכאורה הפירות הללו לא פטורים מתרומות ומאסרות אבל באו חכמים ואמרו כדי עבקר, ימים, מרשותו, לא אומרת, לא לא אם ככה סליחה, ודילמה את אלה הסורי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. כלומר, אם לדעתך, לפי רבי יוסי, באמת אחרי שלושה ימים זה לא הפקר, כי לא בא מישהו אחר וזכה, אבל באו חכמים ואמרו זה כן הפקר כדי שלא תשתכף תורת הפקר, אז מה יוצא? שמדאורייתא הפירות האלה חייבים בתרומות ומעשרות או לא? מדאורייתא חייבים או לא? חייבים כי הם לא הפקר. אבל אותו אדם אחרי שלושה ימים אומר, אה, אם עברו שלושה ימים אז, זה הפקר, ולכן פטור מתרומות ומעשות. ואז ממילא יש הרבה בלבולים של מי לחיוב ולא פטור, מי לפטור על החיוב, כי יש לך כאן פירות שחייבים מדאורייתא, אבל אתה חושב שבכלל הם פטורים, ואז תבוא להפריש מהם על דבר אחר שהוא פטור מדאורייתא. ולכן הדבר הזה עלול ליצור תקלות ושיבושים. עונה הגמרא, דאמרינא ליה, כי מעשר, עשר מיני וווי. כלומר, אומרים לו, דע לך שאחרי אותם שלושה ימים, גם אם אתה בא לעשר מן הפירות הללו, אז רק בני ובין. רק בינם לבין עצמם. אל תפריש מהפירות האלה על פירות אחרים, כי, כי באמת יש כאן בעיה. כי מדיאור רייתא הם חייבים, אבל מדיאור רבנן אמרו שהם כתובים, וגם כאן הראשונים מאוד מעריכים בעניין הזה, שכן מצאנו בהלכה לא מעט דוגמאות לפירות שכתובים מקרומות ומעשרות, וברואו חכמים, וחייבו אותם. כמו למשל <מח> תרומה בזמן הזה, כמו למשל הציב שאינו נקור וכולי וכולי, כלומר כל מיני דברים שמדאורייתא אין בהם תרומות ומעשרות, ובאו חכמים וחייבו מדי רבנן. כאן לכאורה יוצא מצב הפוך, משהו שמדאורייתא חייב בתרומות ומעשרות, ובאו חכמים ואמרו, כלומר מדאורייתא <מדעורייטה> הוא לא הפקר ולכן הוא חייב בתרומות ומעשרות, באו חכמים ואמרו, הוא כן הפקר ולכן הוא בטוח בתרומות ומעשרות. יפה מאוד, הסקר בית דין, הסקר. ויבואו בית דין ויגידו, מבחינתנו אנחנו מפקירים את זה לגמרי, ואם באו בית דין והסקירו את זה במישור הממוני, אזי זה לא חייב בהפרשת תרומות ומאסרות. אז כאמור, הראשונים כאן מעריכים בכל העניין הזה של מה בדיוק הבלבול ואיך בדיוק יבוא פה ההפרשה מן הפטור על החיוב, מן החיוב על הפטור, בין לדעת רבי בין לדעת חכמים, לא ניכנס כאן לכל נבחי הדברים, על היסוד הגדול הזה. האם באמת יכולים חכמים לבוא ובכוח הפקר בית דין לפטור פירות מתרומות ומעשרות? על הדבר הזה יש כאן סימן בסטייטלר, בקהילות יעקב, בסימן כ"ט. הוא מבקש ליישב את חושיית רבי גיבא איגר בגיליון הש"ס כאן על הר"ן, אבל זה כבר לא מדס עמוק מדי, אני לא רוצה שניכנס לזה. אז מי שרוצה, יעיין שם בקהילות יעקב על העניין הזה של הפקר בית שלא מחייב בהפרשת תרומות ומעשרות, אלא אדרבה, שפוטר מהפרשת תרומות ומעשורות. אז עד כאן הברייתא, ויש לנו אם כן שני מהלכים להסבר הברייתא, המהלך של אולה, שהוא גם זה שהתקבל למסקנה שהברייתא כולה כדעת חכמים, אלא שבסיפא זה לא הפקר עד שיבוא לידי מישהו אחר, כי זה הפקר רעוע, ואילו המהלך של ריש שאומר שהברייתא כולה היא כדעת רבי אומרת הגמרא מי טבעי, המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו. Oh, oh, זה בדיוק עד המקרה של... זה בדיוק המקרה שאנחנו חוששים ממנו, שמישהו שבא ומרמם, מישהו שבא ומעריב. הוא כאילו מפקיר את זה בערב, חוזר בבוקר וזוכה, והוא רוצה עכשיו להיפטר מתרומות ומעשרות. אומרת הברייתא, חייב בפרץ ובעוללות ובשכחה ובפאה. כלומר, אף על פי שמהלך הלא היה הפקר, אתה לא פטור ממתנות עניים. הפקר לזמן מסוים עוד לא פוטר ממתנות עניים. וזה בגלל שיש גזירת הכתוב מיוחדת, תעזוב גתירה, שאומרת שאתה עדיין חייב זממו הצליח, הוא הפקיר לאיזה זמן מסוים רק ללילה, והנה הוא פטור מן המעשר. אז לך תסביר את הברייתא, אומרת הגמרא: בישלמה לאולה דרבנן קטן אלה ודאורייתא קטן אלה. שלא נתבלבל, מה זה דרבנן קטן אלה? זה בשיטת חכמים, מה חכמים סבורים? שההפקר באמת חל מאליו, ולכן מדאורייתא זה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. כלומר, באמת הברייתא הזאת אומרת את עיקר הדין. מה עיקר הדין? שאם באת והפקרת אפילו לזמן קצר, אפילו לכמה שעות בלילה, זה כותוב לדורות ומסרות. הברייתא הקודמת אומרת שיש גזירה מדרבנן שימנעו ממך לעשות את זה וימתינו שלושה ימים וכולי וכולי. אבל הברייתא הזאת אומר אולי, כדעת חכמים, שאומרת כאן את עיקר הדין מדאורייתא. דרבנן קטן אלה ודאורייתא קטן אלה. בסדר? זה מבלבל. דרבנן הכוונה בשיטת חכמים ודאורייתא קטן אלה. כלומר, שיטת חכמים, כשאמר שהברייתא הקודמת פולה כרבי יוסי, אז כאן עמי פטור מן המעשר. הרי אמרת שלפי רבי יוסי, עד שלא יבוא מישהו אחר ויזכה, זה לא הפקר, אלא רק אחרי שלושה ימים, אבל כאן לא עברו שלושה ימים. אז למה באמת הוא פטור מן המעשר? אמר לך, משיב ריש ואומר, כי אמרי אנא לרבי יוסי, אבל הא רבנן. כלומר ואומר, אתה צודק, אני מרים ידיים. את הברייתא הזאת אני לא יודע ללמוד לפי רבי יוסי. הבריתא הזאת בהכרח היא כדעת חכמים שאפילו זמן קצר של הפקר כבר פותר מתרונות ומעשרות רבי יוסי באמת לא מקבל את התפיסה אז... אבל עכשיו באה הגמרא ואומרת רגע רגע מי בכלל אמר שרבי יוסי אומר את מה שטענתם כל הסוגיה? מי בכלל אמר שלדעת רבי יוסי באמת הפקר לא חל עד דעת אל ירשות זוכה? באה הגמרא דף מאה עמוד א' ואומרת ויהי בה יתעימה כלומר אם תרצה אפשר ללמוד את כל הנושא הזה באופן אחר איבא את אימה, הדה אפקרי באנפי טרן, והדה אפקרי באפי צלם. כלומר, בדעת רבי יוסי עצמו, כל מה שטענו כל הזמן, שרבי יוסי סבור שהפקר לא חל עד שיבוא מישהו אחר ויזכה, תלוי באיזה הפקר מדובר. יש הפקר שהוא בפני שלושה, מה שכתוב כאן באנפי טרן בפני שניים זה לאו דווקא בפני שניים, אלא יש הפקר בפני שלושה ויש הפקר בפחות מזה. הפקר בפני שלושה יבוא ויאמר גם רבי יוסי זה הפקר גמור זה הפקר רציני, זה הפקר משמעותי ולכן כמו שאומרת הברייתא השנייה מדובר פה על אדם שבא בלילה והפקיר בפני שלושה ואם הוא הפקיר בפני שלושה זה הפקר גמור אבל מי שלא מפקיר בפני שלושה מי שמפקיר רק בפני שניים או בפני אחד שזו אגב הדוגמה של, של משנתנו כי מה קורה במשנה? הם רק שני אנשים שהולכים ביחד בדרך ולכן זה ודאי לא הפקר בפני שלושה אה, רבי יוסי אומר, על זה אמרתי שהפקר כזה לא יכול לחול עד שלא יזכה בו הצד השני או כמו שאתם אוהבים לומר בדרך כלל מה שהגמרא כאן אומרת זה יש שני דינים בהפקר לרבי יוסי יש הפקר שמועיל מלא מלא אבל זה הפקר בפני שלושה כאשר אתה מפקיר בפני אחד או שניים יבוא רבי יוסי ויאמר זה כבר לא מספיק אנחנו הולכים בדרך, אני לא יכול לתת לך ישירות את האוכל כי זה מודר הנאה ולכן אני מניח על הסלע ואומר שזה הפקר. אומר רבי יוסי, לא, 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 זה לא הפקר. זה כעין מתנה. ודבר כזה באמת לא יכול עד שיבוא לרשותו. אבל הפקר נכון שלושה, חל לכל דבר ועניין, ואם ככה זהו מהלך אחר לגמרי בדעת רבי אז כמו שאמרתי מקודם, אין הלכה כרבי יוסי, וגם כנראה אנחנו לא מקבלים את התפיסה הזאת שרבי יוסי אומר שהפקר לא חל עד שלא יבוא לרשות המקבל, אבל הפרק מסתיים בזה שהחלוקה הזאת בתוך הפקר, האם זה בפני שלושה או לא, היא בעצם חלוקה שמקובלת לכולי אלף. למה? דאמר רבי יוחנן, משום רבי שילון בן יהוצדק, כל המפקיר בפני שלושה הווה הפקר, בפני שניים לא הווה הפקר. אז רבי יוחנן אומר, שבפני שניים זה לא הפקר בכלל. רבי יוסי יבוא ויאמר בפני שניים זה הפקר אבל הוא יחפול רק אשר יבוא מישהו אחר ויזכיר ואם כן אתה רואה שאין דבר כזה הפקר שלא בפני שלושה רבי יהושע בן לוי זאת חולק על רבי יוחנן ואומר דבר תורה מדאורייתא אפילו באחד הווה הפקר מה פתאום? מה פתאום לא צריך להפקיר בפני שלושה אפשר להפקיר גם בפני אחד ומה הטעם אמרו בשלושה כדי שיהיה זוכה ושניים מעידים. אז ממש חרגנו מהזמן, אז רק שתי מילים על הסיומת של הסוגיה ובזה נעצור. בדעת רבי יוחנן, הראשונים כאן דנים האם כשהוא אומר שבפני שניים לא הווה הפקר, הכוונה שזה בכלל לא הפקר, ההפקר הזה בכלל לא חל, או שזה כן הפקר אבל אפשר לחזור בו. וזה קשור לברייתא הראשונה שראים. אבל מפורש כאן בכל הראשונים שאין הלכה כרבי יוחנן, אלא הלכה כדעת רבי יהושע בן דן. שמה הוא אומר? שמדין תורה גם בפני אחד הבי הפקר, אבל באו חכמים ודרשו שהפקר יהיה בפני שלושה, וכאן דנו הראשונים בשלוש שאלות, או ליתר דיוק בשתי שאלות שאחת מהן מתפצלת לשנן. השאלה הראשונה היא, האם כאשר רבי יהושע אומר שדבר תורה הפקר חל בפני אחד, האם הכוונה כפשוטו? כלומר שכאשר אני מפקיר צריך לפחות להיות אדם אחד, או שאני יכול להפקיר אפילו ביני לבין עצמי. הטור בחושן משפט בסימן רשע ע"ג עומד שבדבר הזה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש. כשהראש מבין, לא, 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 האמת שזה לא רק בראש, זה מפורש כאן גם בתוספת. כשרבי ישוע בן אומר הפקר בפני אחד מדאורייתא, אז לא צריך דווקא אחד. הכוונה שאדם יכול להפקיר אפילו בינו לבינו. וככה הם סוגיה במסכת שבת שמדברת על אדם שרוצה להפקיר את כליו כדי לא להסתבך עם שביתת כלים. וברגע האחרון לפני שבת הוא מפקיר את כליו והוא לא צריך עוד אדם, הוא מפקיר בינו לבין עצמו וגם זה מועיל. נערם במשמע שלא, שגם מדאורייתא שאפשר להפקיר בפני אחד אבל צריך שיש שם מישהו אחד. כלומר, רזקין <אז> אתה צריך <אז> לדבר <אז> עם מישהו. עכשיו <אז> אפשר בכוח לקשור את זה לחקירה שהזכרתי אתמול בסוף הדברים בין הסתלקות לבין קניין. שאולי הסתלקות מועילה גם כשאין כאן אף אחד אבל אם יש כאן קניין לעלמא, אז צריך לפחות שיהיה מישהו אחד אבל אני חושב שההצעה הזאת לא מוכרחת. על כל פנים, השולחן ערוך באמת פוסק שצריך לפחות להבכיר בפני אחד, והרמ"א מזכיר את דעת התוספות והראש שאפשר להבכיר גם בינו לבין עצמו. כמובן, כל הדבר הזה הוא רק בישת הדחק, כמו במשנתים, שאין ברירה אחרת. אבל באו חכמים ותיקנו שהבכיר צריך להיות בפני שלושה. ומכאן לגבי הדרישה הדרבננית הזאת של שלושה, וכאן יש שתי שאלות, עוד מעט אני ממש מסיים. א', האם הדבר הזה הוא באמת בכל הפקר, או דווקא בהקשר שעליו דיברנו כאן, לעניין פטור מתרומות ומעשרות. התוספות כאן כותבים בפירוש שכל החומרא מדה רבנן הזאת, שאמרו חכמים שמפקירים מפני שלושה, זה רק כדי להיפטר מתרומות ומעשרות, וכדי להתמודד עם גזירות הרמאים וכו', אבל סתם ככה בתחומים אחרים בהלכה, גם מדה רבנן לא צריך שלושה. כך מפורש כאן בתוספות. עוד פעם, ברמב״ם לא כל כך משמע ככה, בשולחן ערוך זה ודאי לא ככה. אלא שהדין הזה של מדי רבנן צריך להפקיר תמיד בפני שלושה זה לאו דווקא לעניין תור מתרומות ומעשרות אלא הלכה כללית יותר שהפקרו בפני שלושה. שאלה נוספת בהקשר הזה של להפקיר בפני שלושה היא מה בדיוק התפקיד שלה וגם כאן היה מאוד קוסם לומר שהשלושה האלה הם יהיו, כל מקום שאנחנו צריכים שלושה זה, זה בית דין, שיהיו כאן סוג של בית דין ואז אני עוד פעם חוזר לאותו לומדס עמוק ולהגיד שמדובר על הקנאה לכולי עלמא וכאשר אדם מקנה לכולי עלמא אז הוא צריך דווקא בפני בית אבל מה לעשות שבגמרא זה לא קצת הגמרא אומרת למה שלושה? שיהא אחד מקבל ושניים עדים וממילא כל הראשונים כאן באמת מבינים את הצורך בשלושה לא רק באיזה אלא כביטוי לרצינות, הר"ן כאן אומר שכאשר הוא מפקיר לפני שלושה, אז יש קאלה, יש כל הדבר. בלשונו של הראש בפירושו כאן מדובר על הפקר מפורסם, שהוא דווקא בפני שלושה. ולכן השלושה האלה כנראה לא מייצגים איזשהו עניין עמוק של הקנאה לכולי עלמא, אלא פשוט כדי שהפקר יהיה רציני, כדי שתהיה בו במירות דעת, כדי שיהיה בו קאלה. אז באו חכמים ואמרו שהפקר צריך להיות בפני שלושה. אבל שוב מדאורייתא, ההפקר מועיל אפילו לפני אחד, ולדעת רבים מן הראשונים מועיל אפילו בינו לבין עצמו. חדרה נלך, אין בין עמודה. מחר, בעזרת השם, נתחיל את הפרק הבא. כמו שאתם רואים, דף מ"ע עמוד הוא עוד יותר קצר אפילו מהדפים שעסקנו בהם, ולכן מחר נראה דף מ"ע עמוד וכבר נתקדם לדף מ"ו. ערב טוב לכולם. <ערב>